1: Continuamos con la mañana del fin de semana y lo hacemos con el motor, la hora de motor 16, Eduardo Cano buenos días
2: Hola, buenos días, buenos días a todos No nos ha tocado
1: la lotería pero somos felices
2: somos felices Venga, porque tira, nos toca la lotería tira. de la vida, vaya, oh, seguimos enteros con salud, ¿no?
1: La lotería de la vida, pues sí, tenemos salud, somos honrados, vamos a decir toda esa serie de estupideces que se, dicen. que se dice Esas cosas que se dicen un día
2: tal día como hoy, sí, ¿verdad? Es.
1: Bueno, a ver, ¿con qué vamos a sorprender a los Pues hoy
2: domingo tira. tenemos, sí, como siempre para empezar, eh, la actualidad de la semana que hemos reservado para, para, lo que, para lo que es la jornada de hoy. Después vamos a abrir eh, un debate sobre un estudio, un reciente estudio que se ha publicado sobre la seguridad en las carreteras europeas, pero en concreto un estudio que se centra en los tramos... Eh, más peligrosos de, de las carreteras y sobre todo de las que nos eh, importan en España. Uh -huh. Es un asunto del que nos va a hablar María Jesús Bené. Buenos días, María Jesús. María Jesús, días. aquí con nosotros sí. en el estudio. Pero se
3: admiten también opiniones. Si, se admiten, por ejemplo, sí. las de Pedro
2: Martín. Buenos días, Pedro, que Hola, también bueno, está días. aquí con nosotros. Buenos días, aquí en el estudio. Bien, y después de hablar de carreteras y de tramos negros y de tramos peligrosos, abordaremos precisamente con Pedro la prueba que ha realizado del nuevo Seat León con motor, pues quizá que el motor más, más redondo, pienso, Pedro, o por lo menos uno de los que más puede interesar a, a la sí. audiencia.
4: Yo creo que prácticamente la mitad de la gente que compre el León puede... puede optar ir a, por este, puede ir por este, por este sí. coche. Pues hablamos
2: del, del motor de gasolio 1.6 TDI de 105, eh, 105 caballos perdón que en este caso hemos eh, analizado, o Pedro ha probado en profundidad, con cambio automático DSG. Uh -huh. También en el tiempo del retrovisor y al hilo de lo que solemos hacer con este tipo de pruebas así contundentes como este León, pues vamos a, a repasar eh, con Pedro... Eh, un coche que en cierto modo se puede calificar casi como el ancestro del León, que son esos algunos recordarán Seat Ritmo... y su sucesor Seat Ronda, verdad. Bueno, eh, también eh, vamos a ver qué tal resultado eh, dan las furgonetas en caso de choque en ese euro ...Euroncap... del que hemos hablado en otras ocasiones para los turismos. Por último, y en el tiempo del diccionario de Motor 16 que re recuperamos para la jornada de hoy, hablaremos de los nuevos sistemas de alumbrado de luces de los coches. Hablamos de Xenon... habla la gente va, empieza a hablar de LED. Bueno, vamos a poner un poco de luz y nunca vale. mejor dicho. ...en todo esto.
1: Eduardo, vamos con las noticias... ...que hay bastante actualidad.
2: Pues sí, porque fíjate, dice la primera de todas... Un fuerte aumento de las promociones en los coches se une, y esto es una realidad, a la bajada de precio.
1: Bueno, pues esa es una de las eh, primeras noticias. Y, eh, por ejemplo, el aumento interanual del 36% en el valor de las promociones en los automóviles de, de turismo, que se han situado de media en 3.830 euros, ha arrastrado a la baja un 4,6% los precios de venta, cuyo promedio en noviembre fue de 20.290 euros. Esta es la conclusión de la patronal de concesionarios Faconauto que achaca esta evolución a los efectos del plan PIBE, del que hemos hablado estas semanas, que empieza a dar ya sus frutos. Tal y como está evolucionando el plan PIBE, que tiene fecha de caducidad, pues estimamos que en enero se acabará. Eh, marcas y concesionarios están dando el último empujón para que las familias se beneficien eh, pues de un momento inmejorable para cambiar de coche. Estas son las palabras del presidente de Faconauto Jaime Roura.
2: Pues sí, es un ejemplo, y lo hemos hablado en el último, el último fin de semana, que es, sin duda, el mejor momento para para comprar para comprar coche, ¿no? Eh, si solo nos atenemos evidentemente a los precios que están ofreciendo las marcas pero es que a pie de concesionario seguro que se puede arañar en estos últimos días eh, un poquitín más claro que sí. Otro tema, León, Sevilla Huelva y Orense, donde más riesgo hay de sufrir un accidente
1: Estas son las provincias donde más riesgo existe de sufrir un accidente ya que cuentan con la mayor proporción de kilómetros de esos puntos negros mientras que eh, por comunidades son Galicia y Asturias las más peligrosas para los conductores Así se pone de manifiesto en el estudio de EuronRap, Euro un programa europeo eh, que ha analizado 1.350 tramos de la red viaria estatal que representan 23.340 kilómetros, en los que se produjeron 7.002 accidentes de tráfico con víctimas mortales y heridos graves en el periodo analizado que abarca de eh, el trienio 2009 a 2000, eh, di, eh, 2011 la lista de los tramos con más riesgo de accidentalidad vuelve a encabezarla tres años eh, después la SC 21 en La Coruña en concreto el enlace con el aeropuerto de La en Santiago de Compostela
2: pues hay que lamentarse que año tras año sigan apareciendo no los mismos tramos como los más peligrosos eh, lo que indica sí, pues el tremendo déficit no una sobre solución todo podría en dar. mantenimiento de infraestructuras pues sí francamente sí es bueno es como una especie de mal asumido no por último la Unión Europea rechaza medidas como el aumento eh, de la frecuencia en la frecuencia de las ITV.
1: La, los 27 rechazaron la mayor parte de las medidas planteadas por Bruselas para reforzar el control técnico al que se someten eh, los vehículos con el aumento de la frecuencia de la inspección técnica de vehículos, o sea, la ITV a nivel europeo. El Consejo Europeo de Transportes analizó una iniciativa de la Comisión Europea que establecía que los coches de más de seis años pasen la ITV de manera anual, lo que en España se hace a partir de los eh, nueve años de de antigüedad y que la revisión sea más exhaustiva según los datos eh, comunitarios.
2: La verdad es que las ITV siguen siendo, eh, yo creo que en nuestra opinión y yo me pongo al frente eh, uno de esos asuntos en nuestro país que, te, que seguimos teniendo pendientes, uno de esos deberes que seguimos teniendo pendientes porque se han convertido más en un impuesto que en un sistema Totalmente. para corregir deficiencias manifiestas en muchos casos eh, y sobre todo de índole técnica en los vehículos. Bueno, pues vamos a hablar precisamente y vamos a desarrollar esa noticia de la que nos hemos hecho eco hace un instante sobre el informe de EuroRap sobre los tramos negros o los tramos peligrosos en las carreteras.
1: Debate, debate sobre el tema que nos trae eh, María Jesús... ...que además eh, siempre hablamos de, pues de seguridad. Más o menos siempre hablamos de seguridad... ...y en este
3: caso es la seguridad de las carreteras. Es cierto que, como decía la noticia... Perdón, ...tres tramos han repetido... ...y justo son los tres tramos... ...con mayor índice de riesgo... ...que hay en España... ...que es el del... De enlace con el aeropuerto de La Bacoya... ...en Santiago... ...luego hay uno en Lugo... ...y otro en la provincia de Asturias... ...que son los que cuentan con ese índice de mayor riesgo... ...pero en general... Eh, ...la noticia de este estudio... ...que hacen los clubes europeos todos los años... ...es que se ha reducido un 84%... En las, ...en las carreteras el riesgo de, ...de tener un accidente... ...algo que es bueno aunque no es bueno que se repitan año tras año algunos de los claro. tramos y algunos de los puntos que se podría solucionar con bastante facilidad, supongo.
2: Sí, porque parece que tenemos o que tienen las autoridades, estos clubes, por ejemplo, que, que elaboran este estudio Eurorap perfectamente delimitados y detectados algunos de esos tramos y bueno como yo decía hace un instante hemos asumido bueno que ahí está ¿no? y que hay que circular de aquellas maneras para poder evitar el percance en sitios que sabemos positivamente que esto es como la máquina traga perlas que tarde o temprano alguien cae y alguien pica sí, y alguien que, tiene un es problema que ¿no? realmente
3: es que son puntos son puntos que están muy, muy determinados y están muy eh, se sabe año tras año y es donde se producen los accidentes porque dicen que eh, el estudio dice también que en los cuatro últimos años se han erradicado cuatro de cada cinco tramos que existían, uh -huh. pero se podían haber erradicado todos. ¿Todos? Consideramos que, que, uh -huh. que deberían, estando tan concretos donde están, ¿por qué no lo solucionan? An
2: antes, elia nos eh, recordaba, María Jesús, 1.350 tramos de red diaria eh, se han analizado, eh, que suponen 23 casi 23.500 eh, kilómetros hablan de tramos donde se han producido nada menos que 7.000 accidentes con víctimas mortales o heridos graves. Son, pues son no, datos contundentes, es que, ¿verdad? Es que,
3: es que son, muchos, son muchos... Es un número muy alto. Son muchas, uh -huh. son muchas víctimas las que las que hay.
4: Pues María Jesús, lo que he estado mirando el estudio y hay una cosa que destaca que me parece muy importante, que circular por una carretera de doble sentido de este tipo, eh, que son las más peligrosas según el estudio, eh, pues es mucho más peligroso que circular por una autovía. Yo lo que sí que quería decir es que eh, sé que hay políticos que todavía están dándole vueltas a la cosa de, de poner algún tipo de peaje a la circulación por autovías, algún pago y tal. Bueno, yo creo, yo creo que sería importante que tuvieran claro que circular por las autovías no es eh, no es porque sí, es que es más seguro. y La gente se ha dado cuenta y yo creo que penalizar eso con un peaje pues sería una malísima noticia.
1: Y además volvemos a lo mismo, a aquello de la libertad. A mí no me están dando libertad para circular porque al final tengo que pagar un peaje... Por mi seguridad, oiga, yo pago impuestos, esos, esos puntos... Que los, eh, que los arregle, que los pero arregle. Fíjate,
3: fíjate, ya que estamos hablando de ese tema, dice el estudio que a lo largo de la última década la reducción en las autopistas de los tramos estos de riesgo elevado es de un 73,4%, o sea que es una reducción con, sobre el primer estudio que se realizó en 2003, entonces es una reducción muy a tener en cuenta, y dicen que en las carreteras convencionales sí que se ha reducido, pero que esa reducción es en el 57%, es decir, no, hay una no, gran claro. diferencia entre un 73% y un y un. 50, y en, una, en un tramo
2: en un tramo de tiempo muy muy breve son, es, son, son muy pocos años para haber prácticamente eliminado Llegardo, perdóname
3: que hay otro dato que también llama la atención y es que dice que si en el año 2000 la probabilidad de tener un accidente en una carretera convencional era el doble que el de una vía de
1: alta capacidad resulta que en 2011 esa probabilidad se ha triplicado claro por eso digo que me parece flagrante es que es una engañifa <ríe> y con perdón del término porque Hablamos de siniestralidad, el tema de la velocidad, el alcohol, por supuesto que eso no, no se debe consentir, ¿no? Pero sobre todo con la velocidad, los radares, es que nos damos cuenta que es todo un engaño, es un, es un engaño y bastante sí, Y sobre todo y que, que parece
2: que hay una voluntad en, en algunos casos de, de las autoridades de desviar la atención a... Eh... Hacia problemas que son eh, reales, como esos eh, aspectos que tú mencionas de drogas o de alcohol o de excesos de, de velocidad, pero única y exclusivamente cargando las tintas ahí para que luego vengan ¿Claro? este, este, esta serie de estudios de, de clubes automovilísticos y digan, sí, señores, pero también hay, también hay. La parte que a ustedes les toca para corregir este asunto y no se hace. Claro. El, año que, murieron, que claro. imper El año pasado
1: ¿no? murieron en las carreteras, no sé cuántas cifras ¿no? que nos dan en las noticias, no sé cuántos miles de, de fallecidos. ¿Vale? ¿Dónde han sido? ¿Cuáles han sido las causas? Es que eso no nos lo cuentan. Uh -huh. Normalmente, bueno, cuando suele... Sí, pues un joven que iba bebido, pero ya es más eh, sensacionalista, ¿no? Esas, esas
4: noticias. De todas maneras, yo mira os voy a contar una cosa para, para que reflexionemos todos. Es curioso porque el informe dice que eh, se ha reducido mucho la siniestralidad en los tramos, que curiosamente las de, los, las, de las motos no se ha reducido. Entonces dices, bueno, ¿qué pasa? Que es que las carreteras se han hecho más seguras para los coches y, se han hecho, y no, se, no se han hecho más seguras para claro. las motos. Yo lo que quiero decir aquí, y es romper una lanza en favor de la industria del motor, y es que en estas cosas influye mucho la seguridad del propio vehículo. También. Es decir, hay menos siniestralidad porque las carreteras sean mejores, por el carnet por puntos, vale. Pero porque los coches ahora es mucho más complicado que tengan un accidente debido a su sistema de seguridad activa, control de estabilidad, ABS y demás, y porque cuando se tiene el Accidente, son mucho más, eh, son seguros. Mucho más seguros porque nos protegen mejor. Es decir, hay accidentes en los que antes, hace 10, 15 años, te matabas y ahora te bajas diciendo cómo he dejado el coche, el coche pero estás sí. llamando a casa para decir oye, llegaré tarde a casa porque sí, me veo sí, 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 sí.
0: Entonces,
4: eh, ¿Y qué ocurre? Que con las motos ese avance no ha sido tan notorio porque las motos pues, van introduciendo el ABS muy poco a poco, pero no tienen eh, sistemas de protección como tienen los coches. Entonces, por eso está aumentando la proporción de muertos, de usuarios de motos. Por el
2: descenso, por el descenso digamos, de la mortalidad sobre 4, ruedas
3: también, también hay otra cosa que pone que destaca el estudio, es decir, las motos, eh, igual que nueve de cada diez cada tramos de los que estamos hablando de riesgo están en carreteras convencionales, cuando se trata de las motos, esos tramos están en carreteras convencionales de puertos de montaña, claro. con mucha curva y con mucho cambio de rasante.
1: Bueno, pues creo sinceramente, el debate está ahí, pero que en el fondo se... ...si, sí, como lo decimos, se lucha poco, ¿no?, por los derechos de los conductores... ...porque al fin y al cabo te ves obligado, si quieres ir eh, por un tramo seguro... ...como estamos diciendo, a, a pagar... Y si no, bueno, pues es una carretera con la que tienes que ir con los cinco sentidos. Sí, vamos, a, vamos a tomar,
2: digamos, eh, la responsabilidad, pero todos. Todos, No solamente todos. el conductor, sino pasa... todo, todo el mundo que tiene su lo... parte alícuota, ¿no? Y con
1: esto acabamos ya, que tenemos que ir a publicidad, pero eh, lo mismo que pasa en la ciudad. No pagamos un impuesto de circulación religiosamente. Oye, porque me tienen que poner eh, de, todo ya prácticamente zona azul y zona verde y zona...? Claro, es que al final estamos, eh, estamos vendidos, es sí. todo...
4: Es la vaca que ordeñar. El Pero vamos, ahí, totalmente,
1: y bueno. totalmente. Y además yo diría
3: que la conclusión de este estudio precisamente es ese... Pensemos más en las vías rápidas que son más seguras y
1: dejemos un poco fuera, o por lo menos nos las penalicemos. Sí. Publicidad, me está diciendo David, que es exhaustivo con esto de los tiempos. Y enseguida volvemos con Eduardo. Pues
0: volvemos con esa prueba del SEAT León de última generación. Ahora de Motor 16. Es la mañana de fin de semana.
1: Pues una marca que, que nos gusta, porque es nuestra, ¿no?
2: Y de toda la vida. Seat. Sí, efectivamente. Que me hace gracia
1: cómo han mejorado. Recordáis hace mil años, que siempre lo cuento, ¿no? Pero se decía, Seat, siempre estarás ajustando tuercas, ¿no? Pues
4: con, sí. con un sí, saludo aquello... a nuestros amigos de
1: Seat. Yo tengo un Seat y hemos gastado siempre en la sí. familia Seat y van estupendos, pero vamos.
4: Bueno, pero todo...
2: aquello ha cambiado mucho, ¿verdad, sí. Pedro?
4: Todavía hay gente que me recuerda eso que acaba de decir, Elia. Y yo le digo, pues no. eh, estás muy equivocado, mm -hmm. eh, Porque... No tiene nada que ver la Seat actual con aquella sociedad española de automóviles de turismo que nació a, pues ahí ¿eh? un poco asociada a Fiat y que, eh, bueno, pues que desde que Seat pertenece al grupo Volkswagen, la evolución ha sido tremenda. Uh
2: -huh. y, y que has tenido, perdona Elia, ocasión, Pedro, de probar como autor, pues antes decíamos, quizá el coche... La versión, quiero decir, más redonda, más apetecible, más sugerente para la, para la clientela, para nuestros oyentes, que es ese turbo diésel 1.6 TDI con 105 caballos.
4: Sí, el nuevo León llega con cuatro motores diésel. Eh, 1.6 TDI en versiones de 90 y de 105 Y 2.0 TDI en versiones de 150 y 184 Realmente yo creo que para el grueso del público Este que hemos probado, el de 105 caballos Es el que más le va...
2: La relación, digamos, precio-prestaciones-rendimiento sí. Es el más... Porque el más gasta frente.
4: poco Y luego es un coche que, bueno que con 105 caballos Pues va bastante bien O sea, tendría que ser ya un... Rendimiento, un, un uso, por ejemplo, en el que vamos cinco personas y en un puerto de montaña, aire acondicionado puesto
2: para... Y todos los cándicaps para sí. decir, me falta motor, que, ¿no? Que, que te
4: pueda faltar un poco o que te pueda apetecer ir un poco más deprisa, pero incluso en esa situación el coche los uh -huh. cumple. Y luego además es que el motor, aunque siga anunciando 105 caballos como antes, le han mejorado bastante. Y, y lo que ocurre es que esos 105 caballos los da a un régimen mucho más bajo que antes, que eso es importantísimo, porque estás disfrutando de, de más potencia en un uso normal, claro. cuando vas por ciudad o cuando vas a hacer un adelantamiento...
2: Hace un instante, si sí. me permite, Celia, decíamos eh, fuera de micrófono que yo que he visto el coche por primera vez en directo, eh, se aprecia, es, de hecho, un poquito más corto que el anterior... La, ¿sí? Pero eh, sí, quizá por problema, o por motivos perdón de diseño se aprecia un poquito más compacto, más recogido, diría yo, ¿no? Es lo que llamaron? iba a decir,
1: se asienta sobre la plataforma del A3, ¿no?, del Golf. Entonces,
2: eso ha de, hecho que se... Pero además, sobre todo, eh, aun siendo el coche más que, de hecho, es un poquito más corto, es más amplio por dentro. ¿Cómo es, cómo pues mira, explicas esto?
4: Efectivamente, está hecho sobre la misma plataforma que tienen el nuevo Golf y el nuevo Audi A3. Es una plataforma revolucionaria que en Volkswagen llaman MQB y sobre la que van a venir no, no unos pocos coches ¿no? decenas de coches más, porque han bueno, dado un poco con una clave que es una plataforma que se puede adaptar a muchos tamaños de coche entonces, el León nuevo, el, el tercer León es 5 centímetros más corto, 5 centímetros más ancho y bueno, aunque es más corto, es más amplio que ese es un poco el secreto del coche porque la nueva plataforma ha permitido adelantar el eje delantero 4 centímetros eh, porque el motor ahora va inclinado 12 grados, entonces con eso, de esa forma se adelanta el eje delantero, mm. o sea, hay más distancia entre ejes, entonces aunque el coche es más corto tiene una distancia entre ejes mayor y eso significa que tiene más amplitud digamos interior. que sus
2: órganos mecánicos están recolocados de forma que se gane espaciosidad para el habitáculo en eh, exactamente, cuentas,
4: ¿no? y eso incluso ayuda a otras cosas, por ejemplo a repartir mejor las masas, el coche pues es más, más seguro al límite y demás, y luego por ejemplo el maletero cosa muy importante, antes tenía 300 40 litros y ahora es un maletero de 380 Y es que además no es una cuestión de cifras Es que tú levantas el portón y te asomas este Y es ves que es, grande. que es más grande o sea, Te das uh -huh. cuenta a simple
1: vista Por las fotos que estoy viendo El, el interior, no por el salpicadero También ha mejorado y bastante
2: el coche está muy, Yo creo muy que el, el Seat
1: León, el anterior, adolecía de eso, precisamente. Sí, quizá de la un...
2: presentación, sobre todo interior, no terminaba de ser con estar bien hecho, porque es. el ajuste, las calidades son notables eh, ya desde hace muchos años también en la sí, pero demasiado
1: sencillo, ¿no? quizá
4: Probablemente
2: el... un tanto, vamos a decir, plástico rojo. Esto no sucede en el coche de, de ahora, la,
4: la mejora del interior ha venido por dos caminos. Uno, por ese aspecto, es decir, tú entras en el coche y, bueno, pues, se sé, pues tiene una pantalla táctil a color, tiene un display central en la instrumentación... ...con montones de informaciones que además eh, nos aparecen de una forma muy en plan tablet, ¿no? por así decirlo... ...y, y luego, pues en la, luego la otra mejora es en cuanto a calidad, ¿no? el, la, los materiales tienen un mejor aspecto... ...a ver, no se llega quizá a la sensación que tienes cuando te subes en el nuevo Golf o en el nuevo Audi A3... Porque el grupo Volkswagen sigue queriendo tener esa, ese escalafón que tenía hasta ahora, ¿no? El Audi A3 en la cúspide, el Golf inmediatamente por detrás y el León un poquito por debajo. Pero las distancias han recortado un montón y ahora aún sea el León es una alternativa perfecta, no solo a un Golf, sino a una Audi A3. Por, pero no solo por lo, el tacto de los materiales, sino que cuando te pones a rodar con el coche, esa sensación de coche agradable, que pisa bien, que te filtra la carretera. O sea, la verdad es que la mejora es eh, importante. Ya el León anterior iba muy bien... Sí. Pero aquí, según te subes, notas la mejora.
1: Eduardo, estará conmigo. El anterior León eh, quizá respondía muy bien, ¿no? Pero quizá también adolecía un poco. De, se suele decir, es que parece que pesa poco el coche, ¿no? Como que es demasiado ligero. Sí. ¿Esto ha cambiado también?
4: Bueno, las sensaciones de aplomo, pero curiosamente el coche pesa menos. O sea, te voy a poner un ejemplo. Sí, este, sí. Esta versión que he conducido esta semana... ...es una versión diesel de 105 caballos... ...con caja automática de siete marchas... ...bueno, eh, pesa 84 kilos menos que la misma de la generación anterior. 84 kilos es un montón. Es, es decir, es como llevar siempre a una persona menos, ¿no? Es, es para sí, que nos hagamos Qué buena talla, además. Sí, sí, es, <risa> es como si viajamos... Cuando antes íbamos tres, ahora como si viajáramos dos, ¿no? Como, y entonces eso, eso tiene muchas ventajas, ¿no? El, el, la reducción de peso tiene ventajas, por ejemplo, en la seguridad. Hay gente que sigue pensando que el, el más peso es más seguridad y No. no. Por una cosa que se llama fuerza centrífuga, por ejemplo, o por una cosa que se llama inercia. Si tú tomas una curva, un cuerpo más pesado tiene más tendencia a irse para afuera en la curva. Si tú tienes que frenar mucho, un cuerpo que pesa más tiene más tendencia a no pararse. Entonces, menos peso es más seguridad. Y el león pesa bastante menos. Y luego, otra cosa importante de cara al peso es que gasta menos. El, el coche, por ejemplo, antes eh, anunciaba 4 litros y medio y ahora anuncia 3,8. Es una. Una reducción fantástica y con, prácticamente con el mismo motor. Estamos hablando de, del mismo, de un Seattle León con 105 caballos. Bueno, pues antes 4,5 y ahora anuncia 3,8. A nosotros nos ha dado un poquito más en. Eh, ha dado
1: cuatro y nos ha dado en torno
4: medio, a 5, no, pero 5 en un uso ciudad, autovía, con tráfico es una, abierto. Es una y tal. cifra para firmar, es, vamos es a decir. Es
2: un gasto muy, muy ¿Has, bueno. Has tenido además ocasión de probarlo, yo decía antes, con el cambio automático DSG, que, bueno, para quien pueda permitirse ese gasto. Extra, claramente recomendable, sí. entiendo. ¿no?
4: Son 2.000 euros más, que bueno, no es poco, dale como están las cosas, pero hace que el coche sea aún más agradable, ¿no? Porque el cambio manual de serie es de cinco marchas y este es un cambio de siete marchas y, y aquí pasa un poco lo mismo. Más marchas significa más agrado y más prestaciones porque el mayor digamos, eficiencia cuando, cuando va pasando de una marcha a la siguiente, la caída de régimen del motor es menor. Es decir, sí. va subiendo de marchas y el motor sigue en su momento, digamos, de, de fuerza, Dulce. exactamente. Uh -huh. Uh -huh. Y luego, pues bueno, el, el cambio de SG ya lo hemos hablado muchas veces. Es uno de los mejores que hay porque es muy suave en el paso de marchas es muy rápido, es una auténtica gozada.
2: ¿Qué cuesta el nuevo Seat León en la versión que, que hemos probado, que no paramos de decir, quizás sea la que la gente mire con, mejor, con mejores ojos?
4: Pues mira, te puedes comprar un León diesel de 105 caballos desde 20.300 euros. Si le quieres con un acabado un poco mejor Que es justo el que hemos probado, el Style Que viene bastante más equipado Tienes que pagar 1.600 euros más Pero bueno, el, el Reference, que es el básico, ya viene muy bien ¿eh? O sea, el de 20.300 20, Bueno, si pagamos el Style 21.900 y si ya le queremos Con cambio de SG como el que hemos probado 2.000 euros más, o sea, el que hemos probado vale
2: 23.900. Pero no hemos hablado de pibe ni de nada por no, el estilo. No,
4: este es el precio Tal cual, uh -huh. y luego pues Nos buscamos la vida en el concesionario Porque ahora hay mucho muchas cosas que que hacer
2: mucha acera mucha, mucha por más y mucha pues acera por precio, rascar, ¿no?
1: Es el precio que tenía el anterior Ser León prácticamente uh -huh. y con muchas mejoras. O sea, yo no, creo muchas, que merece con, la con pena. muchas
4: mejoras y mucho más tecnológico, ¿eh? O sea, porque eh, por poco dinero podemos poner una serie de opciones que hasta ahora eran reservadas a coches de lujo. Os pongo solo un ejemplo. Es el primer coche de su clase que en opción ofrece faros de LED integrales. Es decir, todos los faros del coche son de leds de los que ahora Muy después
2: vamos, vamos a hablar. Eh, por último, ¿te atreverías a digamos a confirmarlo como el coche? no voy a decir por excelencia dentro del segmento, vamos a decir generalista pero sí una de las apuestas a las que la gente puede dirigirse mm. o fijar la mirada pues sí, con, sí. con el acierto casi asegurado. de eh,
4: Quien quiera comprarse un compacto, yo en ese grupo no sé hay pesos de, pesados de, de cinco coches, por así decirlo, de tres o cinco coches a valorar, el León debería estar ahí. Bien es cierto que el Golf nuevo eh, mm. es... Solo un poco más caro, ahí ha hecho un esfuerzo muy grande Volkswagen, solo un poco más caro y viene un poco mejor equipado. O sea que
2: la, ahí va a haber mucha lucha. Dame algún lunar del León que no te haya gustado. Pues mira,
4: curiosamente, el borde de carga del maletero lo han dejado más alto que antes. No me explico por qué, porque además en el nuevo Golf, que ya lo lleva a la misma plataforma, es 7 centímetros más bajo. Bueno, pues el borde de carga, o sea, cuando vas a subir un, una maleta punto, muy, punto muy pesada y tal, eso es un poco incómodo. Y luego, por ejemplo, el cinturón de seguridad delantero, o los cinturones de seguridad delanteros, no son regulables en altura, que me ha parecido muy llamativo también. Y no muchas más cosas. Eh, lo que decía antes, que las prestaciones a plena carga pues no son estratosféricas, que a lo mejor si alguien está pensando en usar el coche con mucha familia y en carreteras de montaña, pues le recomendaría quizá el diesel de
2: 150 caballos. Qué bien. Poco, poco, poco que corregir en un coche que sí, efectivamente yo creo que mejor que nunca, ¿no? Y que más que nunca pues está ahí. Pues para todos aquellos que, que se fijen en él y que pueden ser muchos a, a raíz de su atractivo.
1: ¿Hablamos del
2: ritmo y ronda? Hablemos de sus ancestros.
1: ancestros, ancestros ritm palabra, ronda, sonan bonito, o sea, ritmo ronda, pero suenan bonitos, o
2: sea, Bueno, es que eran nombres muy curiosos, ¿verdad? Sí, eh, el, muy dinámicos. El Fiat Ritmo,
4: además que fue un coche cuando nació, fíjate, sucedía el Fiat Ritmo al, al 128, que ese ya sí que es un coche que se acordará muy poca gente, ¿no? Pero el Fiat Ritmo, por ejemplo, tenía unos paragolpes plásticos de color negro con los faros redondos, redondos inc
2: incrustados,
0: eh, casi, sí, ¿no? que
4: bueno, tenía una estética muy muy llamativa, ¿no? Y bueno, pues llegó el Fiat Ritmo en 1978 es un coche que estuvo vendiéndose hasta 1988 y fue sustituido por el tipo ¿eh? el Fiat, bueno, pues eh, un poco lo que voy a hablar es del Fiat Ritmo versión española, es decir, del Seat Ritmo ¿no? es, un, es un coche que estaba fabricándose en España bajo licencia de, de Fiat, es un coche que fíjate qué curioso, ¿no? decimos que es ancestro del León, pero medía 3,94 de largo es, o sea, es decir, el Fiat Ritmo o el Seat Ritmo era más corto que el Ibiza actual, ¿no? a pesar de que era un coche de, del segmento por así decirlo superior ¿no? que esto nos da un poco la idea de, de cómo han crecido y cómo han cómo, evolucionado los de cómo coches. han crecido los coches no bueno pues el, el ritmo se ofrecía con un montón de motores incluso bueno había un diésel que daba 55 caballos que esto ahora nos parecía como nos parecería como ridículo no y no, sobre pues todo porque
2: antes has hablado perdona Pedro de ese león de nueva generación que tiene 150 es decir tiene 5 sí, caballos más que aquel sí, diésel
4: Genuino, no, ¿no? es que incluso lo hay con 184 el nuevo león 184 bueno pues el ritmo daba 50 y luego ya en, eh, un poquito más tarde salió un motor con 60 ¿no? Que era como una mejora tremenda Y llegó a tener incluso una versión deportiva Que en España... Prácticamente no se vio que se llamaba el Ritmo Abarth, que daba 125 caballos, pues con avances de la época que eran sorprendentes, ¿no? Para los más quemadillos, ¿no? Tenía discos ventilados delanteros, tenía eh, una nueva caja de ZF, ¿no? Pues ZF es una, un fabricante de los mejores que hay de caja de cambio, pero aquello se anunciaba como madre mía, ¿no? Y tenía una suspensión revisada, ¿no? Pues bueno, pues ese era el Ritmo Abarth. Bueno, pues eh, se estaba fabricando el Seat Ritmo y, y llegó un poco el cambio en la relación entre Fiat y, y Seat Entonces Seat se aproximó al, al grupo Volkswagen y entonces nació el Seat Ronda ¿Qué ocurría? Que el, el Seat Ritmo eh, pues, eh, y el Seat Ronda eran prácticamente iguales en lo importante ¿no? Y eh, lo que pasa es que Seat encargó a un diseñador llamado Fisore eh, que bueno, se pues, adaptara el coche y lo hiciera nuevo y a Fiat esto no le gustó nada. No le gustó nada porque decía que el coche era prácticamente el mismo. De hecho, el diseñador del ritmo, que era Giugiaro, eh, apoyó a Fiat. Le dijo que efectivamente que ese coche que había hecho fisor era un plagio. Era un plagio ¿no? Bueno, la cosa se, se calentó tanto que Fiat acabó acudiendo al, al Tribunal de París, al tribunal, a la Corte Internacional de Arbitraje, y bueno, pues puso una, dem una demanda a Seat porque decía que el Ronda era un ritmo realmente. Y Seat hizo una cosa muy curiosa, pidió a ver si podían llevar un coche allí al tribunal, ¿no? Y llevaron un coche negro, completamente negro, con todas las piezas que habían sustituido pintadas en amarillo, ¿no? Entonces, claro, aquello era cantosísimo, ¿no? O sea, y, y decían y había muchas, ¿no? Muchas piezas, ¿no?
2: Y entonces Lo claro, que, digamos en apariencia podía ser una generalidad muy común a la, al detalle aquello sí si tenía sus cambiaba, matices, Cambiaba, ¿no? claro.
4: Exactamente, había muchas piezas que cambiaban, ¿no? Eh, pues eh, sobre todo en el frontal, en la zaga, el, el lateral era un poco más parecido, pero incluso también había cambios y luego en el interior. Bueno, el caso es que convencieron a, a los jueces. Eh, dieron la razón a SEAT y le dijeron que podían vender el Ronda en todo el mundo y que incluso eh, podían seguir adelante con el proyecto de un Ronda de tres volúmenes, es decir, con maletero separado, que acabó siendo el Málaga. ¿eh? Uh -huh. Entonces, bueno, pues una historia muy curiosa. Y luego, pues decir cosas del, del Ronda, ¿no? Que, que, bueno, el Ronda se vendió entre 1982 y 1986, que cuando se dejó de vender no hubo un sucesor, con lo cual hasta que llegó el primer León, sea durante 12 o 13 años, no tuvo un coche en ese segmento. Y, y por ejemplo, cosas curiosas, que había un Ronda Crono, bueno, mucha gente se acordará, que daba 105 caballos, pero que incluso mmm, sacaron los de SEAT una versión Crono 2.0, que esa era, bueno,
2: era súper
4: exclusiva, ¿no? Porque por lo visto les eh, tenían por ahí mil y pico motores del 131 Diplomatic, y estoy hablando un poco de, de la arqueología del automóvil, ¿no? Del SEAT 131 Diplomatic, motor 2 litros de 118 caballos, bueno, pues lo colocaron al Ronda Crono y e hicieron una versión deportiva que era, pues... La mejor forma más. de
2: dar salida a aquellos motores que Os estaban en el
4: baúl de los recuerdos,
1: ¿Os ¿no? acordáis de... la gente gente que esté en casa ahora escuchándonos y tienen la posibilidad que vayan a internet y pongan por ejemplo sea ritmo o los que no les cuento, ¿os acordáis de la película Perros Callejeros? Por la nombre? historia del Torete sí, ¿Eh? sí, sí, Bueno, sí. pues una de las persecuciones míticas ah. de esa película está hecha con un Seat Ritmo o sea que, sí, sí, sí. fíjate Pues nada,
4: Ritmo y Ronda los, los, los antecesores, los ancestros de, sí, ese, de, de ese
2: nuevo Seat sí, León sí. Del Ronda se
4: vendieron 177.000 de ellos, eh, pues <risa> prácticamente todos, 167.000 en España es decir, que muchos de nuestros oyentes seguro que Y
2: Crono, han, decías hace un instante era casi la librea deportiva Digo entre comillas, porque hubo un Fura, un Fura Crono, ¿no? que es a su sí. vez el ancestro de los actuales Ibiza. ¿verdad? Lo el,
4: el Seat Fura Crono era un deportivo de la época que
2: daba 75 caballos. Que ahora decimos, mira,
4: mira. bueno, para la época era mucho, no, no, ¿no? Para la época era pero, como... pero ahora, por ejemplo, sobre todo la gente joven que nos escuche dirá, pero ¿cómo va a haber un deportivo de 75 caballos? Bueno, pues sí, era deportivo, porque además los coches eran
2: más ligeros que muy, ahora, muy, <ríe> muy ligeritos, muy poco pesados. Eso para la época era. Un pepino. Era un pepino.
1: <risa> bueno, publicidad y enseguida estamos de vuelta, Eduardo. Pues mira, recordadme... con esa
2: seguridad de los furgones, digamos, de los monovolumen derivados de furgón.
0: La hora de Motor 16. Es la mañana de fin de semana.
2: Hablamos ya de la seguridad de los furgones eh, adaptados a monovolumen o los monovolumen derivados eh, de furgón. Antes eh, anunciábamos, pues eso, Cap. quizá por ese ensanche, ese crecimiento del mercado en todas las direcciones posibles, pues está abordando... También eh, hablaremos, aunque sea de forma ligera, de, de los pick-up, o por lo menos los mencionaremos. Porque, bueno, son coches que cada vez van teniendo mayor eh, introducción en el usuario medio y a la gente también le ocupa, le interesa saber si ese coche en el que ha puesto sus ojos o, o sus anhelos, pues es seguro, o por lo menos eh, qué seguridad tiene en relación a lo que es tanto se cacarea de los turismos ¿no? y de los utilitarios sí. de, de, toda, de toda índole y condición. Y nada mejor que, que hablar con María Jesús pues precisamente de este tema de, de la seguridad que han deparado los últimos eh, ensayos que Euroncap ha practicado a este tipo de furgones adaptados no a monovolumen o al transporte de pasajeros. Al transporte
3: de pasajeros. Hay que decir que en esta que en esta ocasión de los de los modelos que se han probado FOR ha vuelto a demostrar que realmente este tipo de vehículos tiene futuro a nivel de seguridad porque la Transit ha conseguido nada menos que 4 estrellas para, de la nueva para, de
2: la nueva transit cinco estrellas la nueva transit cinco uh -huh. estrellas
3: la única que, que ha conseguido ese ese, ese, resu top. ese resultado ese top ford ya lo viene demostrando porque como recordaba pedro eh, su pickup también es eh, cuando se hizo la prueba de las pickups también ford fue Ranger la que es el consiguió que mejor la, uh -huh. el mejor resultado el mejor resultado pero además, antes pero además de con diferencia uh -huh. en este caso los técnicos de NCAP eh, resaltan que la transit eh, es la única de los vehículos que se han ...que se han probado... Tendremos, ...tenemos que decir que fueron... Eh, ...la Traffic de Renault... ...y fue fue también... ...la Citroën... La ...Citroën, Citroën, Jumpy. La Citroën Jumpy, ...el Hyundai H1... Uh -huh. Eh, y, y el, el pelló expert también. Uh -huh. entonces eh, han destacado que la tránsito es la única que llevaba la única que pudo pasar la prueba del poste Euro hace tres pruebas eh, fundamentales para pasajeros para probar la seguridad de pasajeros que es choque frontal, choque lateral y un impacto contra el poste que le llaman ellos contra el poste, porque es como si te dieras contra una farola, uh -huh. contra un, una torre de la luz algo sí. muy fuerte muy fuerte, y muy, fuerte capaz
2: muy, casi de doblar un coche
3: exactamente. ¿no? Y eh, de estos modelos, los únicos, el único que lo ha pasado ha sido la, la Transit, porque los demás no lo han podido hacer por carecer de seguridad, de sistema de seguridad de Airbus, concretamente para protección de la cabeza, que es fundamental en este tipo de pruebas. Eh, ya parece que los fabricantes implicados en este, en este test eh, han mostrado su intención de montar eso en sus modelos. Luego ya supone que la intención que tenía Euro NCAP, de alguna manera se consigue porque eso lo van a tener, teóricamente. Uh -huh. y supongo que más modelos
2: porque además, eh, Pedro, yo creo que lo que los fabricantes han detectado es que se pueden vender coches no solo para cuadrillas de trabajo en este tipo de vehículos y que a las familias en un momento dado, sobre todo por ejemplo a profesionales autónomos, les puede valer de una forma digamos bivalente un vehículo de este de este tipo, pero con las condiciones con los requisitos adecuados, ¿no?
4: Exactamente, o sea, este tipo de coches se venden en un porcentaje elevado a a gente que lo va a usar para su familia o a gente que va a transportar a pasajeros, no sé, pues hay veces que te van a buscar a un aeropuerto y te vienen a buscar en un vehículo de este tipo. Y Transfer
2: de este tipo sí, para hoteles o cosas así, pero que
4: incluso aunque solo se usa para, para, para uso industrial, ¿no? eh, bueno pues eh, la persona que está subida en un vehículo de estos ocho diez horas al día pues tiene derecho a, a la máxima protección, ¿no? y si sí es cierto que estos vehículos y pasaba lo mismo con, con los pick-up. Eh, son unos vehículos que por su estructura, ¿no?, De, pues normalmente hecha sobre largueros, sobre travesaños...
2: Eh, muy poca chapa, vamos a sí, decir, poca también, chapa, muy huecos.
4: pensando más en la rigidez y demás... Eh, bueno, pues eh, descuidaban un poco esa protección, ¿no? El, por ejemplo el, el cuando chocas contra algo que absorba bien ese choque, ¿no? Entonces pues con los pick-up pasaba, ¿no? O a lo mejor el coche no se deformaba mucho, pero la, los que van dentro del coche se deformaban bastante, ¿no? Y, y curiosamente pues Ford o sea, esto, estas cosas además no son fortuitas, ¿no? Esto eh, se nota que, por ejemplo, Ford ha, ha tenido claro, ha dicho, voy a diseñar los futuros productos, sea cual sea, el segmento, ya sea un pickup como el Ranger, ya sea una, una, un vehículo de uso industrial como el Transit, y, pero quiero que tenga la máxima protección y ahí están los resultados, cinco estrellas, ¿no? que, que es bueno, pues digno de alabanza.
3: Además también alaban también alaban los técnicos, también alaba el consorcio europeo que la, esta Transit Custom incorpora la ayuda el asistente a la, al mantenimiento de carril. Y también incorpora el sistema de emergencia de asistencia de Ford, que te mantienes si tienes un accidente o ocurre cualquier historia, eh, problema. Eh, el coche está localizado en ese momento. Una
2: conexión con una, con una asistencia, vamos, con, con una, una emergencia que inmediata. te pueda evacuar. Uh -huh. eh,
3: resaltan también. Que curiosa, vamos, curiosamente, ¿no? Algo que ya no, que no es normal y que no es habitual y que refleja la diferencia efectivamente que hay en este tipo de vehículos. Por ejemplo, la Renault Traffic, que es la que peor nota ha sacado en esta, en esta tanda de, de vehículos probados, a nivel de, de latigazo cervical, a nivel de protección, saca un 0 0 totalmente eh, nada, Sí, Sí, tiene un reposacabezas nada. inválido. En un reposacabezas que... inválido tampoco es que tengamos tengamos en los otros mucho porque el, el trío formado por la Citroën Jumpy, el Peugeot -Sper, que re, eh, realmente que son el mismo, el mismo que, son, que son el mismo el mismo vehículo eh, resulta que tiene saca un 0,5. O sea que tampoco se libra. Sin embargo, volvemos otra vez y no es que queramos repetir y queramos, pero hay que resaltarlo. En este en este apartado la, front, la Ford Transit tiene un 2,4 sí, puntos. Sí. Es decir que, que se nota que se nota mucho la diferencia. También se quejan y son malos los resultados a nivel de peatones, a la protección de peatones. Eh, parece que no se hasta ahora los fabricantes no se han preocupado en absoluto de tener en no cuenta que preserven
2: en sí, la, la media de lo que posible, mejor ¿no? puntuación
3: saca es Ford y es un 48% los puntos, o sea, tampoco es que sea nada especial, tampoco es que sea ninguna mucho.
4: maravilla. Es, cur hay... es curioso, por ejemplo, que Renault, que es una marca que ha demostrado durante muchos años, mucho empeño. Sí, es. que sabe, sabe mucho de seguridad. Fue,
3: fue los que empezaron a sacar las sí. primeras cinco estrellas y los que empezaron el, a, a el motivarse. Laguna.
4: El Laguna fue el primer coche que obtuvo cinco estrellas, ¿eh? por delante ¿Sí? de sí, coches sí, de marcas premium y demás, y que tienen montones de coches con cinco estrellas. Bueno, pues parece ser que en el tema de vehículo industrial mmm, se han dormido un poquito, pero vamos, estoy seguro que para la próxima generación tomará medidas porque porque efectivamente los vehículos industriales pues tienen derecho a la misma seguridad. Además es que me ha gustado cómo ha calificado los responsables de Euro a la seguridad en este segmento. Ya han hablado de inmadurez. Inmadurez, exactamente. Eh, inmadurez, que me ha gustado mucho porque es cierto. Pues nada, pues a esa, ver qué... esa es la
3: historia. Y yo creo que se, va, que se va a conseguir igual que se está consiguiendo con el resto de los eventos. Y sobre lo, todo porque de muchas los
2: decías, decíais, eh, tanto María Jesús como Pedro hace un instante, que son en muchos casos tecnologías probadas y amortizadas de otros elementos que ahora ya, a costes muy razonables, son exportables a este tipo de vehículos no. para garantizar, para asegurar esa, esa seguridad de sus, de, de, de sus La
3: protección de la cabeza de la que hablan que falta, o uh -huh. sea, uh -huh. se uh -huh. uh -huh.
2: las diseño de un, un reposo -cabezas, es, nada menos. Eso, uh -huh. lo lleva, eso lo lleva
1: todo, lo lleva todo coche. Uh -huh. Claro. Y además me, me llama la atención como el tema lo de los peatones, ¿verdad? La seguridad de los peatones pues por atropello y todo eso cada vez se está investigando más, no solo en las furgonetas, sino en los propios... Hombre, uh -huh. ya. Claro. Bueno, vamos a ir enseguida ya con ese diccionario, ¿no? Vale, y hablaremos y alumbrado. Eh, estupendo, de esas luces. Oye, ¿cuál va a ser el coche del año 2012? Ya que estamos Ya lo, casi tenemos, de, ya lo tenemos, ya lo
2: tenemos. Ya lo tenemos. Peugeot 208.
1: Peugeot se ha llevado Peugeot.
0: varias veces.
2: El año pasado de... en España también fue un coche de Peugeot, el 508, el 508, coche del año en España, y este año ha revalidado con el nuevo utilitario 208. Pues enhorabuena a
1: Peugeot. Nos vamos a ir con las luces.
0: La Hora de Motor 16.
1: Amigo Pedro, ¿cuáles son los términos que nos traes hoy que vamos a aprender? Ya tengo papel y, y lápiz.
4: Tienes para
2: apuntar, ¿no?, en Tienes el diccionario papel, de Motor 16. Venga.
4: Pues, eh, a ver, ¿sabes lo que pasa? Que hace unos años la gente decía, mi coche tiene faros y tiene luces de posición... Largas y, y corta. cortas Las
1: largas y las cortas Y luego algunos tenían
4: antiniebla Y no mucho más Bueno, ahora lo que pasa es que cuando vamos a comprar un coche Empezamos a encontrarnos nuevas nuevos términos no Y es, pues bueno, voy a arrojar un poquito de luz Venga. Nunca mejor dicho sobre esto Mira, eh, a ver, ahora nos encontramos, por ejemplo, luces de xenon Nos dicen, lleva luces de xenón Bueno, pues esto es un, un sistema que lleva una especie de descarga de gas Interior No lleva la típica lamparita que lleva un faro normal Y entonces lo que hace es que tiene una iluminación mucho más blanca Es decir, una luz muy parecida a la del día Entonces alumbra pues, de una forma pues mejor, sí. es mucho más seguro Entonces, cuando nos dicen faros de Xenon o faros bisenon Bueno, pues faros de Xenon significa que el coche lleva luces de cruce de Xenon Y las largas siguen siendo unas luces de lámpara normal, normales Exactamente pero si nos dicen luces bi, -senon, bi -senon las es que dos. las dos son de senon. ¿eh? Son la esas
1: de... luces que tienen casi un puntito azulado, ¿no? Sí, de, de intensas que son, Exacto. pero no molesta a, para nada, y claro. Y
4: además, eh, los coches que llevan estas luces tienen un sistema que regula automáticamente la altura de las... Es decir, Uy, porque son tan intensas que si tuvieran un sistema que el conductor pudiera regularlas, eh, si las lleváramos muy altas iríamos cegando De hecho, en España, que es un país Voy a decir una cosa que me parece muy curiosa Y no sé si lo han valorado los fabricantes Alemania es, es muy llanito Francia es muy llanito y, y las luces van alumbrando siempre Pues a donde tienen que ir Un poco para abajo Ahí y no. tal Aquí, claro, está todo para arriba, para abajo Hay cuesta, <risa> arriba, hay baches y tal Y hay veces que nos dan las largas Como diciendo que llevas las largas ¿no? Sí, no, pues sí. Llevo unas luces de seno Lo que pasa que como las carreteras suben, bajan Vas a veces eh, cegando un poquito Deslumbrando pero, alumbrando al, al un ¿no? poco porque son si... más
1: intensas y si se rompe pues porque no es ya como cambiar la bombilla halógena como tú si dices. se rompe
4: teóricamente no se tienen que romper o sea no es como una bombilla que se funde y tal si se rompe pues hay que cambiar todo el faro básicamente y lo que sí que puede ocurrir que eso probando coches nos ha ocurrido alguna vez es que el sistema de regulación automática de altura ¿Sí? se estropea y hay veces que alumbran demasiado abajo o demasiado arriba Arriba es que voy alumbrando incluso los nidos de los árboles, ¿no? O sea que muy arriba. Entonces, en esa situación es taller, hay que ir al taller a que claro. nos
2: lo regule. Además, ¿no? si me permites, Pedro, eh, eso, ese sistema del que hablas de autorregulación es obligatorio por ley para este tipo de vehículos y también el lavafaros, todos estos coches, cualquiera que se, que se acerque a ellos y lo vea, estos,
1: que estos que pequeñitos
2: que, que mueve, que, que sacan agua, que proyectan agua sí. eh, en los faros, son obligatorios para este tipo de sistemas.
4: Exacto, sí, cuando un coche lleva luces de xenon o bisenon tienen que llevar eh, tanto la regulación automática que esa no la vemos simplemente es que se regula automáticamente y ya está
2: o los la lavafaros y, y un matiz más Ay. en muchos casos eso es bisenon, es la misma la misma luz de cruce solo que cambia de altura precisamente a partir de ese, de ese ah. sistema de nivelación es decir cambia la, la mueve la lente la sube y la baja sí. y hace largas
0: o cruce pues,
2: exactamente y luego bueno pues cara. que hay otra por ejemplo hablábamos antes del león
4: que lleva faros de led bueno pues esto es una tecnología ya la siguiente no que son led eh, pues como los que ya empezamos a comprar para las casas
1: La televisión, eh, ¿no?
4: gastan, gastan mucho menos eh, Son más duraderos Son muy duraderos, en teoría son para siempre y la verdad es que tiene una luz, en el caso de León, que es el que el último que he probado, fantástica, ¿no? Y, y eso se va a ir extendiendo poco a poco. Y luego hay más cosas, por ejemplo, nos podemos encontrar coches que tienen luces largas automáticas, ¿no? ¿Quiere decir eso que se encienden solas las luces cuando nos metemos en un túnel? No, eso es otra cosa. Las luces largas automáticas es un sistema que el propio coche va decidiendo cuándo ponerlas largas y cuándo quitarlas. ¿eh? Es decir, vamos detrás de un coche. ...por la noche... ...y el propio coche sabe que tenemos un coche delante... ...con lo cual vamos con la de cruce... ...cuando le adelantamos... Según ya le hemos rebasado, el propio coche ya pone las luces qué largas genial. Y si de repente nos aparece por una curva un coche de frente El propio coche las quita
2: O cuando se acerca, por ejemplo, a una población Y detecta que hay una zona de luminosidad la, Lee esa luminosidad y cambia automáticamente Había las precisamente un, un anuncio, no
1: recuerdo, de qué coche Que se basaba en, en esto, no iba como por un bosque Y aparecía no, y sobre en...
2: todo porque son, efectivamente son eh, Hablas del Citroën C4 porque, eso, son, eso. porque son tecnologías que ya se han ido abaratando Antes hablábamos de la seguridad que llega a los furgones Pero en esto ocurre igual son tecnologías que hasta hace muy muy poco tiempo eran exclusivas y reservadas a coches de muy alto precio sí. y que sin embargo estamos hablando de un león no león sé si tienes por tiene. un casual el dato de lo que pueden costar los faros parece, led
4: me parece que son como 1200 doscientos euros uh -huh. más o menos pero el, por ejemplo eh,
2: integrales de LED. pero coches como renault eh, Stenic, megan pueden utilizar ahora esta tecnología de la que hablábamos de cambio automático de luces y de y carretera por y por muy poco si dinero, dinero por... si alguien tiene un, un
1: coche no demasiado antiguo no que vamos no lo tiene pensado cambiar puede instalar estas estas luces ya es más complicado,
4: ¿verdad? es muy o sea, Normalmente esto está pensado para que venga de, de serie. Aunque yeah. sí es cierto que algunos eh, fabricantes, no sé, como Gela, por ejemplo, pues tienen eh, adaptaciones. Sistema, adaptaciones que son muy profesionales. Pero no, no, no es tan fácil, ¿eh? no, no todos los coches lo hacen. Y además
2: tienes, puedes tener eh, implicaciones de ITV y cosas de este tipo, que bueno, aunque hay gente que se atreve a cambiar lámparas, efectivamente, que existen en el mercado de, de, de proveedores y demás, pero bueno, que, que a la hora de la verdad, pues hace falta luego ver la legalidad ¿no? de todas esas mejoras, que no siempre es clara.
4: Y luego, no sé si tenemos eh, sí, tiempo, sí, pero... Me un par de pues mira, eh, hemos hablado de las luces largas automáticas, bueno, luego está el encendido automático de luces, que esto está súper generalizado y que lo llevan casi todos los coches, bueno, cuando pues entramos en un túnel, las luces se, se encienden, encienden solas, esto va a acabar siendo norma en todos los coches porque es muy barato de, de hacer y luego están los faros direccionales ¿eh? en ver. los faros autodireccionales que esto lo que ocurre es que el coche en función del giro del volante o del de accionamiento de los intermitentes hacia un lado o hacia otro dirige el haz de luz hacia un lado o hacia el otro ¿no? entonces, por ejemplo, cuando conducimos una carretera de montaña con curvas muy cerradas cuando giramos el volante, por ejemplo, a la derecha eso es
1: muy práctico los,
4: bueno, es, esto sí que para sí. mí me parece el invento sí. ¿eh? y sobre todo en carreteras de montaña sí, porque sí, sí, ¿sabes de noche, cuando bueno. estás girando en una curva a la derecha, eh, lo que tienes inmediatamente en el arcén de la derecha no lo, ¿No ves, lo ves hasta ves? que estás encima y en sí. cambio con esto lo anticipas mucho
2: te abre, te abre el haz a ese ángulo, a ese a ese flanco y te te va iluminando, te va anticipando lo que va a Exactamente.
4: encontrar. Exactamente, y para esto hay varios sistemas, hay uno en el que el propio faro es el que va orientado, orientándose, que esto lo tenía, ojo, el el Citroën Tiburón fue el primer coche que tenía esto en los ¿El años Citruen 50. Tiburón. El Tiburón en los años pues 50 los y pico de ese. lo tenía, y yo hace poco siguiendo un coche por los Pirineos, un Tiburón hace unos pocos meses lo tenía y funcionaba perfectamente. El coche iba dirigiendo el haz hacia un lado o hacia el otro, me pareció curiosísimo. Bueno, pues luego hay otro sistema para Sido que son los faros antiniebla cornering que esto lo que hace es que eh, bueno, pues corner, rincón, rincón ¿no? sí. pues eh, lo que va haciendo es que eh, es lo mismo, solo que cuando giramos el volante por ejemplo a la derecha, se enciende la luz antiniebla derecha
2: ¿Eh? Se abre ese derecha. flanco de luz a partir de la luz anterior. Exactamente, antenilla. hace
4: un poco el mismo efecto que hemos dicho de direccional, direccional sí. pero que bueno, pues que alumbra eh, y cuando giramos a la izquierda pues lo que hace es que se apaga el derecho y se enciende el, el izquierdo. Pues
1: qué bien, maravilla de la técnica, la verdad que me
4: quedo Ya hablaremos
2: porque es que el tema de las luces es un mundo auténticamente y lo que viene va a ser una revolución tremenda, tremenda.
1: Nos vamos, nos vamos, pero ustedes no, se van ellos, yo me quedo y ustedes se quedan también porque todavía nos queda una hora para terminar la mañana del fin de semana hasta las dos de la tarde, les vamos a acompañar con muchísimos temas pues pedro maría jesús eduardo el fin de semana que viene más ahí estamos el sábado a las 11 aquí perdón a las 12 aquí motor 16 pero antes viene miguel del pino y el padre mundín a las 11 bueno eh, se quedan con las noticias boletín y volvemos después con música con, con muchos más temas
0: es la mañana de fin de semana